0: Welkom bij de podcast van Hersens Uit de Cel. Vind je het makkelijker om te luisteren en tegelijk mee te lezen? Ga dan naar www.prime.support. Klik op Mijn Reis en zoek naar Lessons learned uh, Learning. Deze podcast wordt gemaakt voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het is een audioverwoording van de blog, waardoor het vaak later beschikbaar komt. Deze blog schreef ik in april 2021. Lessons learned. Uh, learning. Het is zo mooi hoe onbewust en onverwacht verschillende relatief onbelangrijke dingen zorgen voor een compleet plaatje. Ik probeer, net zo goed voor mijzelf als voor degenen die deze blog lezen of de podcast luisteren, elke maand een soort update te schrijven van hoe het nu gaat. Maar ik sta in mijn proces wat er niet goed gaat, maar allerliefst natuurlijk wat er super goed gaat. Ik heb een hekel aan negatieve verhalen, maar helaas is het soms wel lastig om de positieve ontwikkelingen te zien. Ik kan niet ontkennen dat ik toch weer in een nieuwe acceptatieproces terecht ben gekomen. Iets met opnieuw zoeken, trial and error. En dat komt en gaat met frustratie, woede en verdriet. Maar ook met euforie. Ik wil dit blog schrijven met de juiste invalshoek om goed het gevoel uit te leggen en niet klagend over te komen. Reïntegratie omdat toch wel duidelijk is dat het niet meer gewoon in een baan zou kunnen functioneren, ben ik bezig met mijn eigen reintegratieplan. Het doel is om vier uur per dag te kunnen werken aan de toekomst. Voor nu gaat dat over de podcast Hersens uit de Cel van de oude blogs, waar ik al ontzettend mooie en ontroerende reacties op heb gekregen en die zelfs gedeeld werd door iemand die ik niet ken. Dat is dus iets waar ik toch mensen mee kan helpen en dat geeft mijn leven waarde, nut, dat heb ik nodig. Bovendien is het echt leerzaam voor mij om weer te lezen hoe het vorig jaar was. Hoe ik er toen voor stond. Te merken dat ik die obstakels inmiddels heb weten te overwinnen. Daarnaast natuurlijk mijn leefwijzer. Waarmee ik probeer anderen met NAH te helpen, zodat zij niet meer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Er is dus meer dan genoeg werk om mijn uren mee te vullen. Sterker nog, het is echt heel veel. En heel leuk ook nog eens. En nuttig. Maar toch loop ik vast. Als ik op een goede dag waar alles meewerkt een aantal lessen uitgeschreven krijg, loop ik op wolken. Zo blij dat het weer kan en hyper gemotiveerd om door te gaan. Ik moet mezelf dan echt remmen, omdat ik weet dat ik echt niet meer een nacht door moet gaan omdat ik in de flow zit. Dat is nou eenmaal anders tegenwoordig. Dus onderbreek ik de flow om te zorgen voor genoeg slaap. Maar dan, waar gaat het mis? En dan gaat het op andere dagen toch weer mis. Ik vind het zo ontzettend leuk om mee bezig te zijn, maar ik kom vaak niet aan het werk. Als ik al aan de gang kom, dan stopt het bij de tweede of derde verstoring, omdat ik er gewoon niet meer in kan komen. Dit is zo anders dan vroeger. Verstoringen zijn ook gewoon niet te vermijden. Een appje, een vraag of de wasmachine die piept. Bovendien is iedereen ook gewend aan dat ik toch niks anders te doen heb. Ik ben vrij spel en beter overdag te benaderen dan in de avond, zegt het verleden. Ik ben ook niet de persoon die alles dan kan negeren. Ja, alle notificaties staan uit en ik heb oortjes in met muziek. Ik geef aan dat ik even onbereikbaar ben naar mijn omgeving en toch werkt het gewoon niet zo. Twee obstakels. Er zijn dus twee oplossingen nodig. De eerste gaat over de verstoringen uitsluiten. Dat is gewoon lastig en hier heb ik al veel aan gedaan. Het tweede is uitzoeken waarom ik zo moeilijk kan starten. Punt 1 ben ik een denker. Er moet een eerste stap in mijn hoofd zijn voor ik begin. Dat lukt wel. Ten tweede heb ik een leeg hoofd nodig, dus ook leeg van huishoudelijke zaken die die dag nog moeten gebeuren. Dat is wel iets waar ik mee aan de slag zal moeten. Drie is wel een heel belangrijk en complex punt. Al vanaf mijn puberteit presteer ik het beste onder druk. Onder druk wordt alles vloeibaar, was mijn motto. Ik wachtte net zo lang tot ik echt haast kreeg om de deadline te halen en dan haalde ik door. Heerlijk. Met mijn studie zat ik zo'n nachten in mijn eentje door te tikken. Maar probleempje. Er is alleen één probleempje met die methode. Die doet het niet meer. Tegenwoordig kan ik helemaal niet meer tegen deadlines en druk of stress. Mijn hersenen verwerken die signalen niet goed en door de aansturing van mijn hersenen richting mijn sympathische en parasympathische zenuwstelsel gaat er van alles op hol. Gevolg is hypo's en of algehele terugkeer van alle klachten. Duizelig, hoofdpijn, misselijk brain fog en meer. Pakketje lam leggen die griet. Dus om te starten en in de flow te komen heb ik de druk van een deadline nodig. Alleen is die druk een garantie dat ik binnen no time plat lig en bij moet komen. Er moet iets nieuws zijn. Lessen schrijven. Eer je natuurlijke ritme. En al deze frustratie kwam op het moment dat ik aan het schrijven ben over het eren van je natuurlijke ritme. Omdat het eren van je natuurlijke ritme ontzettend veel energie scheelt. En omdat als je dat natuurlijke ritme de juiste routines weet te organiseren... heb je nog veel meer energie scheelt. Het gaat over eren dat je een ochtend of een avondmens bent... Introvert of extrovert. Maar het gaat ook heel erg over de juiste bezigheden op het juiste moment van de dag plannen. Ik krijg die les maar niet afgeschreven. Ik weet precies waar het over moet gaan. Ik heb alle boeken en stukken die ik ervoor wil gebruiken gelezen en samengevat. Maar ik krijg het niet afgerond en de frustratie viert hoogtij. Elefantje. En dan spreek ik voor het eerst in tijden Ellen. We kletsen bij, er is een hoop gebeurd sinds de laatste keer dat we elkaar echt rustig konden spreken. Ellen heeft zich samen met nog een paar lieve vriendinnen enorm ingezet om de crowdfundactie een succes te maken. Ik ken haar al sinds 2002 en we weten heel goed dat we op net zoveel punten hetzelfde en verschillend zijn van elkaar. Een mooie combi. We krijgen het over mijn plannen en ook over waarom het niet meer gaat als vroeger, maar dat ik nog niet weet hoe het dan wel moet lukken. Ellen vraagt mij of ik de juiste dingen wel op het juiste moment plan. Eigenlijk weet ik er niet zo goed een antwoord op. Een dag later ben ik bij Christa. We hebben elkaar al negen maanden niet gezien en in alle hectiek elkaar ook veel minder gesproken dan we gewend zijn. Naast een wereld aan onderwerpen komt ook mijn hoe kom ik nu aan het werk zonder deadline vraag aan de orde. In een samen raapsel van verschillende onderwerpen van de dag kom ik erachter dat mijn huidige globale dagindeling eigenlijk is ontstaan door onze hond niet bewust en mogelijk achterhaald. Huidige dagindeling. Op dit moment ziet mijn mogelijk minder ideale dag... dan ik dacht er als volgt uit. Ik heb een opstartroutine, een ochtendroutine... een avondroutine en een naar bedroutine. Tussen de ochtendroutine en de avondroutine... is de werktijd ingepland. Grofweg gaat de wekker om half acht... waarna ik opsta en zorg dat de kinderen alles hebben wat nodig is... om de dag goed te starten en door te komen... Als zij de deur uit zijn of achter de laptop zitten, start mijn ochtendroutine. Meestal op de bank, want na alle drukte in de ochtend was de hond altijd erg druk en van slag. De enige manier die we vonden om dat te doorbreken was als ik zelf rustig op de bank ging zitten. Ze schuift dan dicht tegen mij aan en komt tot rust. Het liefst zit ze 24-7 in contact met mij. Ons hond is heel erg gevoelig. En ik denk wel eens dat zij mij met haar gedrag juist gedwongen heeft om na de drukte een periode rust op de bank in te lassen. Ik ben alleen wel bezigheden gaan zoeken voor die periode. Ik doe op de bank dagelijks mijn oogtherapie, mijn neurasthenic syntonic bril, ademhalingsoefeningen en lezen. Ik maak er mijn dagplanning, verwerk de mail en lees het nieuws. Al met al zit ik daar niet niets te doen, maar werk kan ik het nou ook niet noemen. Dan is het tijd de hond te legen en dan zou ik op zijn minst van half twee... tot mijn avondroutine start om vijf uur echt moeten kunnen produceren. In mijn ochtendroutine doe ik dus eigenlijk heel veel verschillende kleine, korte taken. Maar wel veel. Het resultaat is dat ik dan dus rustig op de bank zit met de hond tegen mij aan... en dan blijkt het lastig om achter de pc te kruipen. Ik heb dan ook al zoveel stapjes gezet, versplinterd werk verricht... Maar wat ik na deze gedachten ontdekte is bizar. Ik keek naar de les waar ik mee bezig ben over het eren van je natuurlijke ritme. Ik ben al meerdere keren gestrand op het punt waar ik uitleg hoe belangrijk het is om de juiste bezigheden op het juiste moment te plannen. Ping! Misschien ben ik wel juist in de middag waarin ik nu probeer productief te zijn... meer geschikt om routinematige, korte, snelle en afwisselende therapie- en administratiezaken te doen en in de ochtend veel effectiever voor denk- en computertaken. Ik voel weerstand, maar moet ook echt erkennen... dat dat stukje van mijn dag onvoldoende bewust is vormgegeven. Het is zo ontstaan, maar met letsel is dat vaak gewoon niet goed genoeg. Learning lessons. Zo blijkt het ineens dat niet alleen het opnieuw bezig zijn... met de blogs van vorig jaar voor de podcast helpend is... Ook het schrijven van de leefwijzer, die ik notabene zelf heb uitgevonden en bedacht, heeft nog steeds lessen in zich voor mij. Steeds weer dingen die ik wel weet, maar dus blijkbaar niet goed genoeg heb gebruikt. Weten hoe het moet, is wat anders dan doen zoals het werkt. Ik maak dit programma dus kennelijk net zo goed voor mezelf als voor anderen. Opdracht voor komende week, practice what you preach. Zoek naar de moment op de dag dat je het meest effectief kunt zijn voor elke specifieke taak. Plan de verschillende bezigheden op het juiste moment. Eer je natuurlijke ritme.